0: I cristiani e la cultura classica le componenti della mentalità medievale mentre facciamo questa lezione di letteratura italiana potremmo ascoltare ad esempio un trio per archi e pianoforte eh? trio per archi e pianoforte di Ludwig van Beethoven si tratta dell'opera 1 numero 3 introduzione e variazioni sol minore, variazioni sol maggiore trio per archi e pianoforte quindi ci sono delle introduzioni e delle variazioni e poi c'è un trio per archi e pianoforte allora abbiamo scelto questo compositore anche perché è un compositore romantico e i romantici valorizzavano molto il medioevo a differenza di quanto avveniva nei periodi precedenti che che sta parlando? ditemi, avete delle cose da dire? intervenite ma in maniera pertinente a, al lavoro che stiamo facendo allora, stavo dicendo che fino al Settecento, quindi con gli illuministi si pensava che il Medioevo fosse appunto un'età di mezzo il Medioevo fu definito così proprio da queste persone che ritenevano di essere loro in un'epoca avanzata di grande civiltà, pensavano che la grande civiltà fosse anche quella del passato dei greci e dei romani e che in mezzo ci fosse un periodo oscuro di inciviltà, ecco perché l'hanno chiamato così, l'hanno chiamato medioevo. Ebbene, leggendo proprio sul vostro libro, la pagina che stiamo studiando. Dobbiamo dire che invece, cioè il Medioevo è stato interpretato come un'epoca negativa, segnata da corruzione e oscurantismo almeno fino al Settecento, ma è chiaro che tale visione non appartiene più alla storiografia moderna. Lungo il millennio medievale, infatti, si individuano almeno due grandi fasi di rinascita culturale. Una è la fase della rinascita carolingia, che abbiamo già studiato l'anno scorso in storia, se ben vi ricordate, parlare fra di voi. Adesso Mi sono anche stufato, non sono qui a, a perdere tempo io, sinceramente. Ah. Dicevamo che la grande fase della rinascita carolingia, quella che abbiamo già studiato, già aveva valorizzato tantissimo il mondo classico, si, si rifaceva proprio, voleva anche in un certo qual modo far uh, rinascere e quindi uh, rifiorire la cultura come ai tempi dei classici. E poi c'è stato, nel XII secolo, XIII secolo, eccetera, sono nate le università. Eh, Anche in quel caso si è ripresa tantissimo la cultura classica, in particolar modo la filosofia classica. Voi lo sapete che l'anno scorso avete letto La liberazione del gigante, proprio l'interpretazione di Aristotele ha costituito un... un volano, insomma, un input importante per la uh, riflessione filosofica nelle università. Eh. Oh, questo è un po' il, uh, il discorso che vi volevo fare, un po' introduttivo. Del resto il vostro libro, insomma, uh, approfondisce poi, nelle prime pagine, uh, un po' alcuni aspetti della storia del Medioevo. Beh, questi un po li vedrete anche con il vostro professore di storia e filosofia. Certamente non possiamo dimenticare uno uh, le invasioni degli arabi e comunque il contatto con la cultura degli arabi, la nascita del Sacro Romano Impero, l'abbiamo visto l'abbiamo studiato insieme in storia l'anno scorso e con il passaggio uh, poi dal feudalesimo che è stata però un'epoca anche piuttosto difficile e anche abbastanza chiusa perché eh, In quel periodo prevaleva il particolarismo regionale e e insomma tutti quanti erano un po' chiusi nella loro zona dove c'era un castello e attorno al castello si creava un mondo autonomo, autarchico se vogliamo, ma anche abbastanza chiuso all'esterno. Poi però dopo l'anno 1000 una una fase di nuova rinascita anche da un punto di vista politico, economico, no? E fino all'età dei comuni qui adesso stiamo proprio sintetizzando alcune cose che si trovano qua importantissima l'età dei comuni perché è l'età in cui emerge una nuova classe sociale quella della borghesia e comunque Dante, volente o nolente anche se è un nostalgico l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto nella lezione la volta scorsa su Dante comunque vive in quell'epoca l'epoca appunto eh, dei comuni chiesa e impero si dividono il potere nei secoli centrali del Medioevo, ma abbiamo già detto, poi verso il Trecento lasciano il posto agli stati nazionali. Questo è anche il periodo in cui si diffondono eresie, quindi movimenti che cercano di recuperare una povertà evangelica, fuori però dalla Chiesa, come i Valdesi o i Catari albigesi, che vengono anche eh, sterminati con una crociata, la crociata degli albigesi, oppure altri movimenti che cercano sempre una richiamo alla povertà evangelica e ai valori evangelici, ma all'interno dell'ortodossia e sono i francescani e i domenicani. Infine, le crociate, che sono una pagina nera, oscura, per via delle sanguinose stragi e per via anche degli interessi economici, insomma, che, eh, particolari, insomma, eh, che, che si intrecciano in questo periodo delle, delle crociate. Sono però anche uno strumento per riprendere i contatti ponenti e enti con l'Oriente, in particolar modo le città marinari italiane, eh, Venezia, e permettono l'apertura di nuovi orizzonti culturali. Grazie all'incontro col mondo arabo, come abbiamo studiato l'anno scorso leggendo quel libro, eh, gli arabi sono stati i primi nel Medioevo a commentare il, insomma, i testi di Aristotele, ricordate, no? e quindi a a dare inizio a un dibattito filosofico molto molto importante. Bene, passiamo all'unità seconda, quindi adesso proseguiamo con la mentalità medievale che è un po' il, il centro della nostra spiegazione di oggi. La cultura medievale è un sistema complesso caratterizzato dalla compresenza di tre tradizioni fondamentali. 1. la tradizione classica 2. la tradizione germanica dei popoli invasori 3. la tradizione cristiana c'è una sorta di dinamica insomma di scontro incontro fra queste culture diverse Eh, ricordate che insomma anche lo stesso titolo di sacro romano impero germanico eccetera, racchiude in sé questa complessità il rapporto sicuramente fra cultura cristiana la religione cristiana, quindi, è tradizione classica e al centro di questa, della mentalità medievale di questo periodo. Fondamentale processo di assimilazione del patrimonio greco-romano da parte della cultura cristiana, fortemente promosso da Carlo Magno e dalla sua cerchia, una scuola paratina di Alcuino, eh? ricordate che abbiamo studiato l'anno scorso. Tale rielaborazione, tuttavia, era cominciata alcuni secoli prima della riforma carolingia, in particolar modo con pensatori come Sant'Agostino. Dal V al VI secolo l'istruzione pubblica entra in crisi, si crea un profondo divario tra la massa incolta, una ristretta elite di persone colte generalmente uomini di chiesa. La massa fruisce solo di una cultura orale, folclorica, anche pagana in un certo senso, presistente. Inizialmente emergono alcune Grandi personalità che hanno edificato il pensiero teologico cristiano, i padri della Chiesa, Agostino, Girolamo, che conoscono bene i testi antichi. Successivamente si sviluppano le istituzioni monastiche. Ecco, ritorneremo su questo aspetto: l'importanza dei monasteri. L'abbiamo già detto e studiato anche l'anno scorso. Se non ci fossero stati gli amanuensi a copiare i testi degli antichi, non sarebbero giunti fino a noi. I monaci copiano e diffondono infatti i testi antichi, in particolare. Eh, i benedettini San Benedetto da Norcia vissuto nel VI secolo fonda l'ordine dei benedettini occorre una divulgazione semplice e chiara per raggiungere la maggioranza dei fedeli tutte queste cose le potete trovare anche alla pagina A9 dove si dice di come insomma ci fosse la necessità di eh, diffondere una certa cultura si può farlo con una lingua semplice e popolare oppure attraverso il culto dei santi ai quali viene attribuito un potere soprannaturale, assai vicino alle forze misteriose della natura. Vedi San Marcello e il Drago, anche qua facciamo riferimento a quello che abbiamo studiato l'anno scorso, quando abbiamo visto che certe pratiche della religione pagana sono state cristianizzate. I pagani avevano gli dei, no? I cristiani hanno i santi. No? In questo modo comunque vengono diciamo, razionalizzate o comunque ricondotte a un sistema religioso di pensiero tutti gli eventi, tutti i fatti tutte le parti dell'anno, le stagioni attraverso le feste eccetera nei primi secoli dell'era cristiana vi è quindi una grave frattura culturale, attenzione perché comunque, come vedremo studiando in particolar modo i chierici alla pagina insomma a 16 purtroppo solo pochi potevano usufruire della cultura una ristretta cerchia di intellettuali e chierici che sono i depositari del, del sapere antico sono gli unici che possiedono la cultura scritta gli, la massa dei fedeli, il popolo sono incolti, sono ignoranti sono analfabeti e la cultura è trasmessa solo oralmente tramite superstizioni leggende la predica anche questo lo troviamo alla pagina A17, la cultura del laico. Andate allora adesso alla pagina A17. Abbiamo detto che si contrappongono in questo periodo i chierici da una parte e i laici. I chierici studiano, scrivono, eccetera. I laici no, almeno nel periodo dell'Alto Medioevo. Me, medioevo. Attenzione, perché dopo, dopo il Mille eh, Medioevo è così. Dopo il mille eh, anche i laici studieranno con le università, eccetera. ma prima solo i chierici studiavano. Allora qual è il mezzo, lo strumento di, eh, principale di divulgazione di formazione culturale e religiosa degli illetterati? È la predicazione, sono le prediche. Lo scopo dei predicatori è diffondere la parola di Dio, cristianizzare le masse popolari in tutto il territorio europeo. Strumento della predicazione è il sermone, una predica intesa a spiegare alcuni passi della Bibbia, assunti di volta in volta come tema da trattare. Sermone è anche un esempio di semantica cristiana, poiché la parola sermo in latino significava discorso in generale, mentre invece per i cristiani questa parola indica un discorso particolare, che è la predica, no? esso deve attirare l'attenzione del pubblico, per questo motivo è rigorosamente concepito secondo le regole della retorica. Ecco qua, ricordate, eh, cercate di capire quali sono i legami fra il mondo cristiano e il mondo classico. I cristiani in un certo senso usano, no? ad esempio, degli strumenti della retorica dei classici per uno scopo diverso, ad esempio per la divulgazione delle dottrine, della formazione culturale, culturale e religiosa dei fedeli. Com'è possibile accettare la cultura classica intrisa di paganesimo? Ecco, è molto importante il rapporto fra cultura cristiana e cultura classica. È una cosa problematica, perché è vero che sono stati dei grandi i classici, ma i cristiani non possono, um, come dire... Prendere questo patrimonio della cultura classica così com'è. Perché c'era anche tutto un sistema di pensiero che era totalmente diverso rispetto a quello cristiano. Quindi ritorniamo alla pagina A9. Ecco, quindi che questo patrimonio viene cristianizzato, viene interpretato in modo cristiano. Si cerca di fare un'interpretazione, una sintesi del pensiero classico in chiave cristiana. Questo è un problema con cui i padri della Chiesa devono confrontarsi. I primi pensatori cristiani, anche se capiscono l'importanza di conservare il sapere antico, rifiutano il paganesimo e il politeismo, il culto di più dei, della religione dei greci e dei romani. Da essi la bellezza dei testi classici è considerata una forma di diabolica attrazione. E così come l'immagine di sfondo che noi abbiamo in queste nostre slide, che raffigura appunto un santo che è tentato dal diavolo, così si sentivano un po' i cristiani tentati in un certo senso dalla bellezza eh, straordinaria insomma, della cultura classica ma eh, nello stesso tempo la sentivano come una tentazione qualcosa quindi da rifuggire fuggire in un modo piuttosto netto questo avviene però nei primi secoli andando avanti col tempo ci sarà sempre di più invece un'assimilazione fra le due culture e non si troverà più una contraddizione dell'una nei confronti dell'altra. Arriveremo, insomma, a Dante. L'enciclopedismo, anche questo lo trovate nella pagina A9, cioè abbiamo tutta una serie di testi eh, scritti appunto da questi padri della Chiesa o da pensatori cristiani un po' all'inizio, se vogliamo, del Medioevo, che sono dei punti di riferimento e che spiegano tutto. La pretesa è questa. Cioè quella di spiegare tutto, di avere tutto quanto sotto controllo. Non potete usare il cellulare, prendete una nota se usate il cellulare, eh? mi raccomando. Anzitutto un punto di riferimento fondamentale è Agostino, Aurelio Agostino, Sant'Agostino, Vescovo di Pona 395-430. Lo vedremo, ritorneremo molto su questo. Anche Dante ce l'ha come punto di riferimento per quello che ha fatto capire che Uh, non si può fare a meno dei classici, i classici devono essere solamente reinterpretati, ma sono da valorizzare. Poi Martino, vescovo di Tour, poi ancora Isidoro di Siviglia, Isidoro di Siviglia scrisse ad esempio le etimologie, etimologie sive origines, quindi prendendo spunto dall'etimologia della parola... Isidoro di Siviglia aveva scritto un testo enciclopedico, cioè cercando di spiegare molte cose. No? Poi ancora Boezio e Cassiodoro. Eh, tra l'altro Cassiodoro scrisse le Istituzioni, anche le istituzioni di, di Cassiodoro appartenevano a questo pro- grande progetto della creazione di un sistema ordinato, comprensibile e unitario, che spiegasse tutto, che tenesse conto di tutti gli aspetti del sapere. Sono questi i primi a tentare la complessa integrazione tra la cultura antica e quella cristiana. Agostino, anzitutto, abbiamo detto, per esempio scrive, tra i suoi vari testi, il De Doctrina Cristiana. Ecco, queste pagine sono riferite a un altro testo di letteratura che non è il nostro, quindi non tenetene conto. È un testo di Raimondi, tempi eh, della letteratura. Ecco, c'è la teoria del sacro furto. Ma Praticamente la teoria del sacro furto è molto semplice. Ehm, praticamente è come se eh, i cristiani dicessero è giusto che noi prendiamo dalla cultura classica quello che è possibile prendere. È giustificabile questa, è una cosa buona. Così come hanno fatto bene gli ebrei a portare via dall'Egitto quello che serviva per sopravvivere, così facciamo bene noi cristiani a prendere dalla cultura classica quello che può essere ancora valido per noi ecco qui abbiamo anche altri testi che eh, insomma portano ad una valorizzazione di Virgilio come l'esposizio virgiliane continenzie eh, di Fulgenzio che estende ai testi classici la lettura allegorica Dice, eh, dice Fulgenzio noi usiamo l'allegoria ah, fondamentale questa dell'allegoria eh? cioè l'allegoria è fondamentale ne abbiamo già parlato, vi ricordate quando abbiamo introdotto Dante. cioè che si deve leggere un testo così com'è per il senso letterale ma anche cercare di capire i significati nascosti dietro quel testo quindi appunto l'allegoria e dice Fulgenza questa cosa non è da mh, come dire <coughs> da applicare solamente ai testi cristiani ma si può applicare anche ai testi pagani e quindi, per esempio, Virgilio tipicamente la quarta ecloga di Virgilio sarà interpretata in chiave cristiana Virgilio aveva scritto una poesia in onore di un bambino che stava nascendo i cristiani la interpretano come allegoria di Cristo ecco, Virgilio è un profeta perché in questo testo che aveva scritto ben prima della nascita di Cristo aveva preannunciato Oh, appunto la venuta di Cristo ecco a questi due sensi, il letterale e l'allegorico, pagina sempre a 9, aggiungete il morale e l'anagogico, Dante stesso, in una sua lettera, a Cangrande della Scala, sempre quella che abbiamo citato anche le volte precedenti, dice che quando si legge un testo bisogna leggerlo a più strati, a più livelli. no? Quindi a livello letterale, livello allegorico, cui abbiamo già fatto riferimento, cioè trovare significati nascosti, ma anche livello morale, che cosa ci vuol dire? Cosa vuol dire quel testo per il nostro comportamento, per la nostra vita di tutti i giorni? E anche livello anagogico, cioè cristiano, eh, nel senso che è il livello più elevato e difficile, un sovrasenso, atto a considerare i fatti reali come segno di realtà eterne e spirituali. E quindi, per esempio, leggete la Divina Commedia anche, e trovate dei riferimenti cristologici nella Divina Commedia, cioè che rimandano a Cristo. La Summa Teologie di San Tommaso, eh, questo noi che abbiamo letto La Liberazione del Gigante, già sappiamo, no? è proprio eh, diciamo, tutto il traguardo insomma, della riflessione della filosofia scolastica riguardo alla valorizzazione della filosofia di Aristotele all'interno di un sistema filosofico cristiano ordinato e completo. Anche Sant'Ommaso d'Aquino distingue fra senso letterale e spirituale. E il senso spirituale si divide, come abbiamo spiegato, in allegorico, morale e anagogico. Bene, come fare a recuperare i classici Anzitutto un recupero funzionale, cioè la retorica, che sta a fondamento dei testi classici, può servire per convincere gli incerti ad aderire alla fede. Quindi dice addirittura che i testi classici possono servire per convertirci. Poi un recupero strutturale. Ciò che gli antichi raccontano lo si deve interpretare allegoricamente, leggendovi un significato cristiano. Quindi non fermarsi alla lettera, ma appunto grazie a questa teoria dei quattro sensi, all'allegorismo, uh, insomma, tipico medievale, andare al di là della lettera. Il cristiano colto vive un conflitto interiore che nasce dal riconoscimento della grandezza culturale degli antichi e dalla necessità di sconfiggere il paganesimo. È un conflitto molto grave e eh, drammatico nei primi secoli, ma poi grazie ad Agostino questo conflitto Uh, trova una risoluzione ecco il De dottrina Cristiana il De Vergine Continenza di Fulgenzio. aiutano proprio a eh, pensatore cristiano, il cristiano colto a superare questa impasse a superare questa difficoltà perché non c'è contraddizione si può interpretare il testo classico in chiave cristiana e quindi eh, continuare a usare di questi grandi testi Dell'Antichità, allora, la Bibbia. La Bibbia è il libro fondamentale nella storia del pensiero occidentale. Già dal primo secondo secolo circolavano molte versioni tradotte della Bibbia, dette veteres latine. Girolamo, ecco un altro, è fondamentale perché San Gironamo, praticamente, fa la prima traduzione in latino della Bibbia, tratta dal testo originale ebraico, chiamata Vulgata. L'interpretazione del testo biblico costituisce la fondamentale riflessione su Dio, la teologia e sull'uomo, l'antropologia. Pertanto la Bibbia è un punto di riferimento in tutto questo periodo appunto del Medioevo cristiano. Dall'interpretazione della Bibbia discende l'idea che gli uomini medievali hanno del mondo che li circonda. Trovano nella Bibbia anche una risposta a tutti i loro interrogativi, anche di carattere scientifico. Certe volte forzando un po' anche, come vedremo l'anno prossimo, quando studieremo Galileo. Il simbolismo medievale. Ecco, quindi, al centro c'è Dio nell'orizzonte ideologico eh, del pensiero medievale. E poi il simbolismo, un altro elemento fondamentale della mentalità medievale. Il simbolismo, cioè l'idea che ogni aspetto del mondo visibile rimanda ad altro. Il simbolismo che domina la visione del mondo dell'uomo medievale viene da lontano. Perché, anche qui, valorizzazione dei classici, anche Platone ci aveva insegnato a vedere le cose, non solo per come apparivano, ma anche per andare al di là di esse. Perché Platone era come se dicesse, guardate che... eh, Dietro le cose c'è un'idea della cosa che ha sede nel cielo, nell'iperuranio. No? E infatti eh, l'idea platonica del mondo visibile che è copia di quello invisibile e che l'universo è simbolo del divino, viene ripresa dai pensatori cristiani. Lo stesso mondo sensibile, il mondo fisico è un'ombra, no, vedete, il mondo fisico è un'ombra, un riflesso delle realtà spirituali e divine che lo trascendono. Quindi anche qui, interpretando Platone, i cristiani arrivano a questo pensiero. Lo stesso mondo sensibile è come un libro scritto dalla mano divina, ma solo chi ha fede può leggere correttamente i segni divini racchiusi nel libro della natura e nelle sacre scritture. Ecco, a questo proposito dobbiamo leggere una cosa qui a pagina A8, a cavallo tra la prima e la seconda colonna. Ecco, Sant'Agostino viene considerato il padre del simbolismo. Eh. Uh, scriveva che il mondo si compone di segni, signa e di cose, res, e che le res costituiscono la vera realtà, ma restano nascoste, filtrate dalle uniche cose che ci appaiono e che possiamo maneggiare, che sono appunto i signa. Le radici più remote della lettura simbolica del reale risalgono alla tradizione filosofica greca, dicevamo al platonismo, e soprattutto poi al neoplatonismo che era diffuso nei primi secoli d.C. E quindi come abbiamo già studiato anche questo in storia, non so se vi ricordate tutte le cose che abbiamo studiato in storia, sono buone anche per la nostra storia della letteratura, eh? cioè proprio il neoplatonismo costituì una sorta quasi di ossatura della filosofia cristiana dei primi secoli. Poi ancora la tradizione dell'esegesi biblica, i commenti ai testi delle sacre scritture dai parti, da parte dei padri della Chiesa. Ad esempio, San Paolo, nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, aveva parlato della realtà terrena come specchio di quella celeste. Origene, scrittore cristiano greco, vissuto circa dal 185 al 253 d.C., aveva esplicitamente affermato che da ciò che vediamo sulla Terra possiamo capire ciò che è contenuto nei cieli. Ecco, qui è un po'... <ride> cioè, già eh, espresso in questa slide, quello che ho già anticipato, cioè il discorso delle idee di Platone. Anche questo lo studiate in filosofia. È importantissimo anche per la storia della letteratura. Ogni ente terreno non è che la copia delle idee che di esso esiste in un mondo ultraterreno. Lo chiamava iperuranio Platone. Esempio, il cavallo reale che vedo io qui ora, è... Eh, c'è questo cavallo reale, ma c'è anche un'idea di cavallinità che esiste indipendentemente. Adesso si conformano i cavalli realmente esistenti. E quest'idea della cavallinità è nell'iperuranio. Questo è quello che diceva Platone. Questi testi si fondano sul meccanismo dell'allegoria, metodo di interpretazione che mira a cogliere al di là della lettera il significato nascosto delle scritture. Esso verrà poi esteso all'interpretazione di qualunque testo letterario, anche classico. Ricordate Fulgenzio cosa diceva e degli stessi fenomeni naturali. Il procedimento allegorico viene studiato e perfezionato dai più grandi scrittori cristiani di questi primi secoli, come il monaco benedettino Rabano Mauro, vissuto tra il 784 e l'856 d.C. L'occhio allegorico. La religiosità diffusa induce l'uomo del Medioevo a leggere la realtà come un simbolo. Ogni cosa ha un significato che la trascende e rimanda alle verità della fede. I nomi delle cose sono in rapporto con le cose stesse. Ricordate quello che diceva Agostino, no? Verba res. Il significante è in diretto rapporto col significato. Nomina sunt consequentia rerum. I nomi sono una conseguenza delle cose. Nelle etimologie di Isidoro di Siviglia, scritte nel VII secolo d.C., si creano addirittura false etimologie, come vir da virtus, Mulier da Mollizies, insomma, qui eh, addirittura questo tale Isidoro da Siviglia, mh, come dire, eh, esagera. Sì, sì, vai, vai pure. E eh, arriva anche a, forza, a delle forzature che non hanno alcun fondamento scientifico. Ma proprio perché i medievali cercavano di spiegare tutto, no? Beatrice di Dante e colei che erano dei beati. Queste cose comunque hanno. Importanza anche per Dante no? il fatto che la donna di cui si è innamorato si chiami Beatrice non è casuale il simbolismo del mondo naturale ecco quindi come trovate appunto nella pagina sempre A8 tutto, gli animali, le piante, le pietre non sono studiati con occhio scientifico ma per ritrovare in essi allegoricamente significati morali e così si scrivono dei bestiari dei lapidari degli erbari eccetera spiegando proprio ogni singola pianta con un, con un valore simbolico Fisiologus è un testo paleocristiano in lingua greca redatto verso il III secolo d.C. che fonda il genere dei bestiari si tratta di generi che ebbero grande sviluppo nel Medioevo quello dei bestiari, degli erbari dei lapidari la numerologia e le etimologie delle parole i bestiari con intenti morali e religiosi eh, come il bestiario moralizzato da Gubbio o quelli con finalità laiche come il bestiario d'amore di Richard de Fournival poi gli erbari alle erbe e le pietre si attribuivano virtù benefiche o malefiche Robert Davidson ci dice che pratiche magiche continuavano ad avere grande fortuna anche negli ambienti ecclesiastici abbiamo detto che persistono certi riti pagani, certe pratiche pre-cristiane, insomma e comunque anche negli ambienti ecclesiastici, sono, allora c'era anche bisogno, insomma, non c'era la medicina, lo sviluppo della medicina come ai nostri tempi. No? E quindi le erbe spesso venivano utilizzate per curare, non parliamo dei numeri. In realtà abbiamo già parlato dei numeri la volta scorsa, quando abbiamo introdotto Dante, abbiamo visto il numero 3, il numero 7, 3 il numero della Trinità, Numero tipicamente divino, il 4 è il numero dell'umanità, tipicamente umano. 3 più 7 è un eh, 3 più 4, scusate, volevo dire 7. È il numero della creazione, cioè di Dio che crea l'uomo, quindi un numero fondamentale. Non parliamo del 9, che è il 3 moltiplicato per 3. Quindi vuol dire proprio la manifestazione, l'epifania, la manifestazione della divinità. Lo vedremo anche questo con Dante. No? E l'1, la reduzio ad unum. Perché tutto comunque l'universo è, eh, come dire, è mosso da Dio. Ecco quindi la numerologia importantissima. Nella vita nuova di Dante, soprattutto nel capitolo primo, ecco, si narra di come lui a nove anni abbia incontrato per la prima volta Beatrice, che aveva anche lei nove anni. Eh, tutto questo non è casuale per Dante, perché questa è stata una, un'epifania, una manifestazione di Dio. No? Eh, ecco, fatto un esempio su cui ritorneremo comunque, no? L'enciclopedismo. Se la natura è specchio di Dio, se la cultura pagana contiene prefigurazioni della dottrina cristiana, allora bisogna raccogliere e catalogare tutto il sapere antico in testi di carattere enciclopedico, sul modello delle enciclopedie latine. Abbiamo già visto, no? Con i testi di Isidoro di Siviglia, di Cassiodoro le opere enciclopediche più significative sono appunto le Istituzioni di Cassiodoro le etimologie di, S- di Isidoro di Siviglia e gli scritti dell'anglosassone Beda il Venerabile e quelli di Giovanni di Salisbury sì. continuava però la paura di essere considerati troppo paganeggianti San Girolamo definito Ciceronianus troppo inclini insomma alla cultura classica pagana Rodolfo il Gabbro, monaco della Borgogna, vissuto XI secolo nelle sue storie, riferisce che un certo Vilgardo, uomo colto e dedito agli studi dei classici, ebbe una visione in cui certi diavoli sotto le spoglie dei poeti, Virgilio, Orazio e Giovenale, lo ringraziavano di essersi dedicato ai manoscritti delle loro opere. A questo punto Vilgardo impazzì e diventò eretico. Ecco, quindi continuavano in base anche al loro senso del peccato. Certe volte i cristiani medievali a percepire questo loro amore per i classici come una tentazione, perfino come un peccato che poteva sconvolgere la vita e i sonni. Allora, diciamo che eh, eh, comunque, grazie soprattutto ad Agostino, grazie all'interpretazione dei classici eh, latini, ecco, poi di fatto queste angosce, queste ansie furono superate. E allora si diceva, dobbiamo studiare solo alcuni autori, non tutti. Alcuni ver- vennero esclusi. Non si può leggere, non so, Satirico di Petronio, no? Eh, se avete letto Il nome della Rosa, non si può leggere la poetica di Aristotele. Leggiamo tutti gli altri testi di Aristotele, ma non la poetica, no? Eccetera, eccetera. Qui c'è anche una selezione, un filtro, non solo un'interpretazione dei classici, ma anche una selezione che tende ad evitare alcuni di essi, sentiti come troppo pericolosi. Allora, leggere sì, Virgilio eh, per la poesia epica, Orazio per la satira, Terenzio per la comica e non Plauto, quest'anno noi studieremo Plauto e Terenzio, i medievali dicevano sì a Terenzio ma, ma no a Plauto, Lucano per la storica, Ovidio per la lirica, Cicerone per la prosa, nasce la celebre similitudine di Bernardo di Chartres nel XII secolo, tramandata da Giovanni Sardburi, nel suo Metalogicon questa cosa la trovate alla pagina A17 diceva Bernardo di Chart che noi siamo come i nani che stanno insati sulle spalle di giganti così che possiamo vedere di più e più lontano di loro ma non certo per l'acutezza della nostra vista, neppure per l'altezza del corpo, ma perché siamo sollevati ed elevati all'altezza del gigante noi medievali, cristiani siamo, co- siamo come dei nani sulle spalle di giganti, che sono i classici greci, latini Quindi grazie a loro, issandoci sulle loro spalle, possiamo vedere più in alto. Quindi siamo dotati di mezzi e strumenti che ci permettono di avere una grande tradizione, una grande cultura. Non facciamo a meno di essa. La cultura medio-latina, scritta nel latino medievale, è è fondamentalmente dotta, si pratica lontana dal popolo. In medievale gli studi sono detti liberali, c'erano arti liberali e arti meccaniche. I chierici si dedicavano alle arti liberali, cioè quelle che non tendono a guadagno, che non servono per qualcosa di pratico, ma che servono per l'elevazione spirituale. E quindi ad- si addicono a un uomo libero, non obbligato a lavorare per vivere. Sono le artes liberales, in contrapposizione alle artes meccaniche. Insomma c'erano sette discipline, le prime tre erano quelle del trivio, erano la grammatica, la retorica, la dialettica, le altre quattro erano quelle del quadrivio, cioè l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. Bene, allora attenzione, facciamo così, Mm, per il momento ci fermiamo qua. Poi la volta prossima parleremo della scrittura, della lingua, dell'evoluzione dal latino alle lingue romanze. Però prima di finire volevo chiedere se avevate delle domande. Ci sono delle cose che abbiamo spiegato che non avete capito? Alzate la mano quando ci sono delle cose magari un po' difficili.